0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chef Heute sprechen wir über die Folge Tödliche Klänge, Staffel 2, Folge 17. Mit mir hier sind wie immer Uwe Abend. und Pascal. Hallo. Die Folge Tödliche Klänge im Original One Fourth Step hatte ihre Erstausstrahlung in den USA am 19.02.1999 im äh, Vereinigten Königreich etwas früher. Und in Deutschland wurde sie am 8.12.1999 das erste Mal ausgestrahlt. Das Drehbuch schrieben Michael Kaplan und John Sanborn und die Regie führte William Corcoran. Und jetzt darf ich an Pascal übergeben, der für uns diese Folge zusammengefasst hat.
1: Glücklicherweise für mich ist es diese Woche eine sehr kurze Zusammenfassung. SG-1 verliert bei einem Erkundungsflug über einen neuen Planeten die Kontrolle über ihr UAV, woraufhin dieses abstürzt und eine riesige Blume umreißt. Ein neugieriges Alien, das das abgestürzte UAV betrachtet, weist darauf hin, dass es auf dem Planeten, auch neben der Bergung des UAVs, ausreichend interessante Dinge zu sehen gibt. Einmal dort angekommen, finden sie ein Dorf der seltsamen, recht neugierigen, aber auch unkommunikativen Aliens, die keine wirkliche Sprache zu sprechen scheinen, Allerdings werden diese kurz darauf alle nacheinander krank. Auch in der Umgebung in anderen Dörfern scheint sich solche sich breit zu machen. Nachdem SG-1 verschiedenstes versucht hat, um die Ursache zu finden, da sie vermuten, dass sie die Krankheit aus der, von der Erde eingeschleppt haben, stellt sich heraus, dass die Blume ein hochfrequentes Geräusch verursacht, das die Aliens benötigen, um gesund zu bleiben. Als SG-1 Lautsprecher aufbaut, die das Signal imitieren, gesunden alle Aliens und stoßen ein Geräusch aus, das die übrigen ähnlichen Blumen wieder zum Blühen bringt. Das war's auch schon.
2: Ja, tatsächlich sehr übersichtlich. Also
0: Kurz und schmerzlos.
2: <lacht> in der Folge äh, gibt es auch wenig, was man jetzt noch in der Zusammenfassung groß erwähnen könnte. Ja.
1: Es ist allgemein... Pulver eine der, der schwächsten äh, SG-1-Folgen meines Erachtens. Also es ist es ist eine komplette Standalone-Folge. Das ist nicht per se schlecht, aber man kann sie komplett weglassen man verpasst wirklich absolut nichts. Ich glaube, wirklich kein einzelnes Element aus dieser Folge wird irgendwo jemals wieder aufgegriffen. Und UAV. ich bin immer wieder, ja, okay, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir ein UAV sehen, das ist richtig.
0: Nein, das ist es nicht. Das ist das, das ist zweite nicht? Mal, dass wir das irgendwie okay. sehen. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Oh, okay. Ähm, ja, und ansonsten, ich bin jedes Mal, wenn ich die Folge wieder sehe, erstaunt, dass sie es irgendwie geschafft haben, mit quasi keiner Story 45 <lacht> Minuten zu füllen. Also, es, es ist nicht viel Unterhaltung in der Folge. Es ist, nicht, es ist nicht viel Story in der Folge. Es gibt keine Actionsequenzen in der Folge. Ich habe also das, den, den Eindruck, man könnte auch irgendwie eine Dreiviertelstunde Landschaftsdokumentation über British Columbia gucken und äh, das hätte ungefähr denselben Unterhaltungswert. Ähm, bis auf so zwei, drei coole, coole Sprüche und äh, eye witze ist es eine sehr triste Folge, einzig dadurch gerettet, dass zwischendrin äh, Doc Fraser mal ein bisschen einen größeren Teil hat und auch mal sagen kann, was abgeht. Was ich sehr, sehr schade finde, weil das Konzept von, äh, hey, wenn wir hier als äh, Erkunder unterwegs sind, könnten wir damit vielleicht irgendwie unsere Umwelt gefährden, gibt eigentlich sau viel her, was man damit machen könnte. Und hier haben sie irgendwie mit diesem coolen Konzept erstens gar nichts gemacht und dann im Nachgang noch dazu ein, ah ja, übrigens doch nicht, weil wir sind ja die Guten gemacht. Das ist halt irgendwie arg, arg langweilig.
0: Spoiler, sie- das ist die erste und letzte Folge dieser beiden Drehbuchautoren.
2: Ach, echt?
1: Ja, das ist nicht überraschend da alles in
2: allem. <lacht> ähm, sie rangiert ja so bei bei Kritiken und was die Leute von dieser Serie halten, wenn sie über bestimmte Folgen schimpfen, ungefähr bei Emancipation, aber ich meine, dort gab es viel zu meckern, aber die hat wenigstens was erzählt, da war wenigstens nur ein gewisser Spannungsbogen da. Die Folge hier glänzt ja wirklich durch sehr viele Ich glaube, ich habe es eben in in, in der Vorbereitung im Chat mal so Ambient-Shots genannt. Es wird halt irgendwie gezeigt, was da so abgeht und sehr viel ruhige Kamera. Wir zeigen mal diese Aliens, wir zeigen mal diese in Anführungszeichen Pflanzen. Und und es gibt super lange Szenen, in denen einfach nichts passiert, außer dass halt irgendwie Landschaft gezeigt wird, gefühlt.
0: Spoiler, der Regisseur dreht auch nur noch eine andere Folge.
2: (lacht) Okay. (lacht) Okay. Da war wohl jemand nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, da sind irgendwie
1: mehrere unglückliche Sachen zusammengekommen. Ja, die, ja. die
0: einzigste andere Folge, die er noch, äh, bei der er noch Regie führt, ist äh, Thess. Ah, okay. Die sehen wir dann nächste, nächste Staffel.
2: Auch die war gar nicht mal so schlecht habe in meiner Erinnerung. Bin mal gespannt, ob ich das noch so sehe, wenn wir sie zerlegt haben. <lacht> Ja, äh, du hast gerade gesagt, das UAV war jetzt nicht zum ersten Mal da? Ich hatte mir nämlich notiert, ich glaube, wir sehen es zum ersten Mal.
0: Ja, den Gedanken hatte ich, als ich die Folge gesehen habe, auch, aber dann habe ich gedacht, nein, Moment, das war nicht das erste Mal, dass wir das SUV gesehen haben, aber ich bin auch kurz drauf reingefallen, weil die so präsentieren, als wäre es das erste Mal.
2: Genau, es wird nämlich sehr, sehr präsent gezeigt, das UAV, nicht das SUV.
0: Okay, äh, ja. ich hätte gesagt, Bonuspunkte für den, der mir sagen kann, in welcher Folge wir das UAV, äh, schon mal gesehen haben, aber ich glaube, ihr müsst beide passen, oder?
1: Also ich auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt auch nicht, wo.
0: Äh, Enigma.
2: Den Enigma?
0: Ja, ja die Folge, stimmt, wo wir die da
1: ja, genau, ja, und da benutzen sie es, um irgendwie nochmal zurück nach ah, Tolana zu gehen und stimmt. zu gucken, ob sie die Leute zurückbringen können, damit die von ihrem Rettungsschiff aufgesammelt werden können und stellen fest, so, äh, ja gut, äh, laber direkt am Gate, Temperatur 180 Grad, äh, lass mal.
2: Da war was, stimmt. Ja,
0: aber ich glaube, das SU, äh, UAV ist ist verloren <lacht> für immer.
2: Ja, ja, auf jeden Fall wird hier äh, zumindest etabliert, dass sie das wohl öfter tun, weil ähm, Jack ja erwähnt, dass er das immer total toll findet, wenn sie so ein Ding da durchschießen. Also das scheint ihm Spaß zu machen.
0: Wir sehen das UAV ungefähr unges- insgesamt in elf Folgen, eine davon ist in Atlantis und einmal wird es noch erwähnt.
2: Ja, das mit dem MAP ist wahrscheinlich äh, budgettechnisch einfacher. <lacht> Außerdem, äh, dieser dieser Autopilot, der ist ja nicht so gut. Da muss ja dann doch Kater übernehmen mit einer sehr weird aussehenden Steuerung und äh, dann crasht das Ding ja trotzdem.
0: In die Pflanze.
2: In die Pflanze. Ja. In die Pflanze, die die quasi ein großer Organismus ist auf diesem Planeten.
1: Ja, und wenn du du einen Stängel davon abbrichst, (lacht) hört die gesamte Pflanze auf dem ganzen Planeten auf, das Geräusch zu machen. Aber sobald einer von den Aliens auf die Idee kommt, sein Geräusch zu machen, ist alles nochmal gut und da sind sie halt nicht von selber drauf gekommen. <lacht> Obwohl sie ja schon irgendwie so, so ein Mindestmaß an Vernunftbegabtheit haben, sonst könnten sie ja keine Häuser bauen und nicht irgendwie hier, sag ich mal, gesellschaftliche Strukturen haben, aber so also auf die die man einfach so, hm, vielleicht sollten wir dieses Geräusch machen, auf das die Platzen immer reagieren. Also... Ich habe zum, zum zum Uwe im Vorfeld gesagt, also die 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 Idee, dass der dass das gesamte Ökosystem des Planeten darauf basiert, dass die letzten x-tausend Jahre kein einziges von diesen Aliens mal gestolpert ist und so eine Blume umgerissen hat, weil sonst wären <lacht> sie alle tot, ist halt
0: arg. Ja, schock. und ich darf hier erwähnen, es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt mit einem UAV, das ja einiges an Kraft hat und von ziemlich weit oben abgestürzt ist, an diese Pflanze rennst, oder ob du einfach so dagegen läufst.
1: Okay, dann äh, nicht dagegen laufen, aber dann darf es auf dem gesamten Planeten keine Gewitter und keine Lawinen und äh, der, der, keine meinem, Überschwemmungen an dem Planeten und stimmt geben. eh
0: irgendwas nicht. Die, da ist die ganze nicht. Zeit Tag.
1: Das <lacht> auch, ja.
0: Und ich glaube, die haben, die sind ja durchs Gate gekommen und haben gemeint, oh, nee, nee, die waren noch auf auf, dem, äh, auf der Basis und dann haben gemeint, oh ja, hm, das ist so ungefähr zehn Meilen vom Gate entfernt und O'Neill ja schon die Augen verdreht. Oh nein, scheiße. So lange laufen. Das sind ungefähr 16 Kilometer.
2: Ja, der Mann und war schon in Rente. Der hat keinen Bock mehr auf so lange Märsche. Die viel spannendere Frage
1: ist, und, und das ist jetzt wirklich so eine Folge, wo ich komplett raus bin, warum zum Henker nehmen sie nicht einfach ein paar verdammte Dirtbikes oder sonst irgendwas mit <lacht> durch das Gate und fahren mit denen zu dem blöden UAV. Nein, alles immer zu Fuß. Also ja, ja klar ja, kann sein, dass das Dirtbike halt ausfällt, aber dann hast du halt kein Dirtbike mehr, bist du genauso gut dran, wie wenn du von vornherein ohne gegangen wärst.
0: Ich habe mir auch schon überlegt, die hätten irgendein Fahrzeug gegebenenfalls so Segways. Stell dir mal vor, die sind mit so Segways unterwegs. Sechs Stunden in eine Richtung.
2: Oh Gott. Oh Solar
0: betriebene Segways. <lacht>
2: <lacht> ähm, zwei Dinge. Das erste, nee, warte, wie rum mache ich das jetzt? Weil das eine führt eventuell noch zu, zu Gelächter und Diskussion. Äh, nee, beides, mhm. verdammt. Ich wollte eigentlich zur Ehrenrettung noch irgendwie vom, vom Autor kommen, ähm, Völlig verzweifelten und absurden Versuch. Es wird erwähnt, dass die irgendwie Schmiere von dem UAV an den Fingern haben. Vielleicht sind Verletzungen an den Pflanzen gar kein Problem, aber irgendwie Vergiftung durch irgendwelches Motoröl, was aus diesem UAV rausläuft, sorgt dafür, dass da was passiert, was noch nie passiert ist.
1: Und, ich mein, und dann wird es magisch äh, geheilt durch ein Dorf ja. von Hansels, die dann ein Geräusch machen.
2: Das Genau, also prinzipiell würde man ja erwarten, dass das in so einer symbiotischen Struktur so eine Standardreaktion ist. Oh mein Gott, die Pflanzen machen nicht das, was sie sollen, wir singen jetzt mal. Äh, deswegen sage ich ja, verzweifelter Versuch, der nicht wirklich funktioniert.
0: Motorenöle töten normalerweise keine Leute oder machen Leute eigentlich nicht krank, wenn du die nur an die Hand bekommst. Nein,
2: Pflanzen. Ich meinte ja, die haben eine verletzte Pflanze und da läuft Motoröl über die Verletzung der Pflanze, dass dann eventuell die Pflanze quasi
0: Das hat aber quietschig grün geleuchtet, also wirklich so neongrün geleuchtet. Dieses komische Sekret, was aus der Pflanze rausgekommen ist, sah nicht so aus, als wäre da Motorenöl dran gekommen.
2: Ich meinte ja die Pflanze, wo das UAV reingeflogen ist.
0: Ja, die habe ich auch gemeint.
2: Ach so, okay. Das andere hier, Dirtbikes oder, oder Segways und sonst was, ich glaube nicht, dass dafür Budget da ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Hast du, habt, habt ihr euch mal angeguckt, wie, wie schlecht die Kostüme in dieser Folge sind? Die haben ja, da einfach kein Budget die Reißverschlüsse
0: für. Ist schon, schon sehr <lacht> deutlich.
2: Da haben die doch kein Geld über für Dirtbikes. Ach also, was ist, du in Universe erklären wollten. Ne? Verdammt.
1: Es, es ist sogar für 90er-Jahre-Sci-Fi-Serien ist es ein arg, arg schwaches Kostümdesign. Absolut, ja. Wir nehmen jetzt mal so ein paar Bodysuits, packen da Leute rein und schmieren ein bisschen weiße Farbe drauf und dann sind das Aliens und haben noch dazu es irgendwie geschafft, einfach über diese, hey, die sind offensichtlich nackt, aber weil wir hier im amerikanischen Fernsehen sind, machen wir einfach keine Genitalien dran, aber sonst sehen sie genau aus wie Menschen, ist halt so, ja Leute, also sogar in dem Universum, wo die Basis ist, wir haben reihenweise Menschen durch die Gegend verschleppt und die tauchen das halt überall auf, ist das echt arm.
0: Aber die sind das ja gar nicht von der Erde. Genau. Ja, das könnte noch eine dazu, der dann, Planetenadressen sein, die Jack eingegeben hat von den Antikern.
1: Aber dann könnten, weißt du, sogar die Nox sehen mehr nach Aliens aus und die sind <lacht> im Wesentlichen Leute mit ein paar Ästen in den Haaren.
0: <lacht> Mosen.
1: Ja, auch das, aber es, es macht's wirklich nicht, also weißt du, wenn man, wenn man am Standard von sieht es mehr nach Aliens aus, als die Nox scheitert, hat man irgendwie Mist gebaut. <lacht>
2: Ja, aber die haben die Organe wenigstens an den falschen Stellen. Also ja. ich fand das in der Folge ja so ein bisschen zweideutig, ob das jetzt auch irgendwie Abstand von Menschen sind, aber sehr früh dorthin geschleppt wurden oder ob sie wirklich Aliens sind, die gar nichts mit Menschen zu tun haben. Ähm, wird ein bisschen doppeldeutig, glaube ich, irgendwie verwendet. Ähm, ich glaube aber, der Konsens ist irgendwie schon, dass ein Aliens die nur zufällig aussehen wie wir. Und ja, also
0: <lacht> Apropos Organe an anderen Stellen die versuchen den ja so mit der Herzrhythmusmassage wiederzubeleben, mhm. aber die machen die da, wo wir normalerweise das Herz haben und nicht da, wo denen ihr Herz. Nachdem sie, glaube ich, würde, schon etabliert nachdem haben. Nachdem sie ne? dieses, ja. ja.
2: Dass das Herz da bei denen irgendwie im Bauchraum sitzt, ja.
0: Mhm. Sollen <lacht> die da nicht irgendwie versuchen, das dann an der Stelle eher zum. Egal.
2: Könnte man meinen, aber dann rafft ja. der Zuschauer dann der 90er Jahre schon nicht mehr, was die da gerade tun, wenn die dem auf den Bauch rumdrücken. <lacht> Ja, es passt Wassen alles die das nicht aber nicht weniger als
0: fünf Minuten vorher gesehen.
2: Ist im Großen und Ganzen so. viel traue
0: ich denen <lacht> dann doch zu.
2: Und? Ja, ja, irgendwie schon. Ist insgesamt irgendwie doch eine eher schwache Fillerfolge. Ich finde sie so nett anzusehen eigentlich. Man darf nur nicht drüber nachdenken, zu viel.
0: Ja. <lacht> ja was mich auch irgendwie irritiert hat, ist, dass Doc Fraser ihre ihre medizinische Ausrüstung auf dem Planeten zurückgelassen hat.
2: Ja, vielleicht brauchst du die dort nochmal.
1: Ist das nicht so ein Fall von... Ähm Dinge, Dinge, die irgendein relevanter Charakter auf einem fremden Planeten beiseite legt und im nächsten Schrott nicht mehr in der Hand hat, teleportieren automatisch zurück ins Target-Center?
0: <lacht> Nein, die, die stehen später da noch. Aber äh, was ähm, ich mir dabei gedacht habe, weil ähm, die Temperaturen während dem Dreh waren ja wohl sehr niedrig. Und Brad White hatte ja ähm, Sorgen, dass ähm, die Darsteller sich erkälten können oder dass sie krank werden könnten, die die ausirdischen gespielt haben, weil die ja dieses, diesen dünnen, diese dünnen, sehr dünnen Bodysuits getragen haben. Und ich hatte mich gefragt, äh, die Medizinausrüstung, die dann in dieser Hütte drin steht, ist es vielleicht Tarnung für Radiatoren, die sie aufgestellt haben, damit die den nicht erfrieren?
1: <lacht> das kann weil T.I. Äh, kommt sein.
0: nämlich in die Hütte rein und hat nur kurzärmlich, äh, ist hat, hat nur ein kurzärmliches T-Shirt an.
1: Wäre mal interessant zu wissen, ob das tatsächlich, ob das Innere von den Hütten tatsächlich auch im Freien gefilmt wurde auf dem tatsächlichen Set oder ob das irgendwo auf einer Soundstage dann war.
2: Hm, ja.
1: Weil die wirken schon von innen deutlich geräumiger als von außen, so alles in allem.
2: Auch noch timelord hier Verrückt.
0: Das sieht innen größer aus, als es von außen wirkt. <lacht>
2: Das
1: wiederum würde die erstaunlich schlechten Kostüme erklären. Das ist eigentlich <lacht> irgendwie eine, eine, eine Original-Series-Doctor-Who-Folge,
0: die einfach nur in Stargate reingeschnitten wurde. Das ich habe meine mal die erste ja. Doctor-Who-Folge gesehen diese yeah. Woche.
2: Achso, welche? Äh,
0: die erste Folge von der ersten Staffel von 2005.
2: Autsch, okay. Äh, Furchtbar. Ja, 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 gut, die, versuch's weiter. Die erste weiter.
1: Folge ist, hat kann sagen, die erste Folge ist tatsächlich äh, ziemlich,
0: ziemlich oh, ätzend. Ich gebe das noch nicht auf.
2: Gut, gut. Ah, ja. Äh, man könnte ja meinen, dass SG1 irgendwie gelernt hat, dass es eine schlechte Idee ist, vor irgendwelchen Fremden zu sagen, tier lächel mal. Ne? Ich finde, er wird besser. Ich finde, er wird besser, aber es war immer noch ein bisschen beängstigend.
0: Ja, man sieht es auch Wobei, nur von der Seite.
1: Ja. Wobei sie sich in der Folge auch nochmal Mühe geben, darauf hinzuweisen, dass Tier immer noch keine Ahnung von gar nichts hat. Allein der Spruch mit dem Déjà-vu mit Daniel ist super. Und Daniel versucht, ihm zu erklären, so, hey, das ist, wenn es einem vorkommt, als wäre man schon mal da gewesen. Wir waren schon einmal hier, Daniel Jackson, gestern.
0: <lacht> ja.
2: ja, ja. Und wie kaputt das mal wieder leider am Deutschen ist.
1: Da muss ich sagen, ich habe es dieses Mal nur auf Englisch geguckt, deshalb war das jetzt auch ja. eine sehr freie Übersetzung, aber...
2: Äh Der Witz ist tatsächlich, ich habe es nur auf Deutsch geguckt und fand einfach den Dialog total weird und als ich dann in deinen Notizen gesehen habe, was es im Englischen war, wurde es mir klar. Also Daniel sagt ja Déjà-vu und Tiag sagt im Englischen, äh, er versteht den Begriff nicht, das sagt er auch im Deutschen noch. Jackson erklärt's, so weit, so gut. Und Tiag sagt dann, ja, ja, das ist korrekt, Daniel Jackson, dass du das Gefühl hast, du warst schon mal hier, weil gestern waren wir auch schon mal hier. Und im Englischen sagt er ja, Right, what was I thinking? So, sein Bewusstwerden, ach so, ich rede ja hier mit Tirk. Im Deutschen sagt er, und was habe ich da gesagt? Und dann ich so, hä? Auf was spielen wir ah. da gerade an? Da hat man so das Gefühl, sie wollen andeuten, das hat er gestern schon gesagt, dass ihm das bekannt vorkommt oder so. Aber dann wird yeah. nicht weiter darauf eingegangen. Und es fühlt sich total offen an. Und ich dachte so, das war aber ein sehr weird geschriebener Dialog. Ja. Im Deutschen könnte man eher
0: meinen, es, es wäre nach einer Anspielung, dass wieder jeder Planet gleich aussieht.
2: Gut, das könnte man so oder so irgendwie da rein interpretieren, aber wie gesagt, also im Deutschen geht äh, geht dieses TIAC versteht Dinge nicht total unter, weil man denkt, das ist ein Device, um irgendwie auf was anderes hinzudeuten, was dann aber nicht mehr weiter erklärt wird. Und dann ist dieser komplette Dialog einfach nur weird, weil du denkst, das wird jetzt gleich nochmal aufgenommen, aber wird's nicht. Aber naja.
1: Äh, wenn und wir gerade bei der Übersetzung sind, sei hier meine übliche Kritik angebracht. <lacht> Wirklich jede Sprache außer dem Deutschen kriegt es hinten aus dem one False step ein falscher Schritt zu machen. Nur die Deutschen haben sich A, mal wieder entschieden, den Spoiler direkt in den Titel zu packen <lacht> und B, zu sagen so, hey, warum sollten wir dieses Idiom, was es im Deutschen auch gibt, äh, ein falscher Schritt irgendwie hier verwenden? Wir könnten noch viel cooler einfach mal komplett unser eigenes Ding machen.
2: So. Und mit tödliche Klänge gleich schon mal vorwegnehmen, auf was es hinausläuft. Ja, ja.
1: Das? Und es noch dazu falsch vorwegnehmen.
2: Aber
0: es ist keiner gestorben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil es, 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 es sind ja keine tödlichen Klänge, im Gegenteil.
2: Ja, doch, der falsche Ton sorgt ja dafür, dass die krank werden. Und ja, potenziell tödlich. Stirbt. Ja, aber sie wären tödlich, wenn sie es nicht in letzter Sekunde fixen würden.
0: Ja, der wäre nur weil er gestorben war, weil er auf der Erde war. Abseits von seiner Heimat.
2: Okay, war Wird nicht auch gesagt, dass auch die anderen, die dort umgekippt sind, dann irgendwann in einen gefährlichen Status kommen? Nee, das ich war nur der auf der Erde, Welt. wo sie wirklich mhm. auch die Biozeichen überwachen und feststellen, denen der, ja. geht's nicht gut. Ja, okay, dann ist es wirklich völliger Quatsch.
1: Ja, also wie gesagt, es ist, es ist von vorne bis hinten alles irgendwie strange. Äh, es ist auch eine von den Folgen, wo man irgendwie merkt, dass es irgendwie so ein, so ein Mensch geschrieben hat, der keine Ahnung von Technik oder von sonst irgendwas hat, was immer eine <lacht> schlechte Idee ist bei einer Science-Fiction-Serie. Äh, sie verlassen sich ja für ihre ganzen Diagnosen irgendwie erheblich drauf, dass sie auf der Videoaufzeichnung vom Camcorder äh, Töne finden, die sie selbst nicht hören konnten. Mhm. Ja. Camcorder sind unglücklicherweise halt, um Bandbreite zu sparen, drauf optimiert in dem Bereich, wo man sie hören kann, Geräusche aufzunehmen und sonst halt nicht. Ähm, weil, äh, ja, Ultraschallaufnahmen brauchen wir im Allgemeinen nicht und äh, Infraschallaufnahmen <lacht> auch nicht, also lassen wir es halt.
0: Die haben und dann extra Rekorder mitgenommen, also Special,
2: ja. Nein.
0: Der kann das. Die sind beim Militär, kommt, die können sich sowas leisten.
2: Ja, aber sie nehmen ja die Aufnahme, die sie zufälligerweise haben. Das ist ja das Ding. So. Ähm, dazu kommt noch, was Pascal gerade gesagt hat, wird noch erweitert um und der Camcorder komprimiert den ganzen Quatsch noch und quasi jeder Komprimierungsalgorithmus funktioniert so, dass ich erstmal das wegschneide, was der Mensch sowieso nicht hören kann. Das heißt, jetzt, wenn das Mikrofon zufälligerweise gut genug wäre, spätestens irgendwie beim Abspeichern der, der Daten ist es halt einfach futsch. Ja. Gut, andererseits yeah. in den 90er-Jahren das Publikum, das da sowas guckt. Selbst Sci-Fi-Fans äh, haben nicht unbedingt die Ahnung von der von so einer Camcorder-Technik und wissen sowas. Mhm. Trotzdem, trotzdem hätte man den einen Step noch gehen können und sagen können, ah, wir haben da irgendwie mal Wir haben gemerkt, das sind irgendwelche komischen Sounds. Die, die haben wir irgendwie gesehen. Wir haben da mal ein ordentliches Mikro mitgenommen und zack, habt man die Lösung. Mhm.
1: Was ich super schade finde das Konzept von, ja, wir haben jetzt hier eine Krankheit irgendwie in, einen, in eine fremde Umgebung eingeschleppt und
0: möglicherweise
1: möglicherweise und müssten uns darüber Gedanken machen, das Konzept ist ja aus der Geschichte der Erde tatsächlich bekannt, also es ist ja man, man schätzt, dass mehr äh, amerikanische Ureinwohner durch eingeschleppte Krankheiten der Europäer umgekommen sind, als die Europäer tatsächlich äh, umgebracht haben und das waren schon mehr als genug. Und äh, teilweise hat man das sogar schlimmer gemacht, indem man den armen kranken Leuten dann noch irgendwie Decken aus dem eigenen Lager gegeben hat, die dann halt trotzdem noch voll waren mit Keimen etc., Uh, in, insofern ist es ein, ein, ein wirklich super interessantes Konzept, mit dem man super viele interessante moralische Fragestellungen hätte aufwerfen können. Und was weiß ich, am Schluss hätte noch uh, uh, die, die übliche, das Stargate löst das magisch, indem es irgendwie <lacht> per KI entscheidet, was Leute sind, die durchwollen und was irgendwie schädliche Mikroorganismen. Biofilter.
2: Ähm, Juhu. Hm.
1: Ja, das ist insofern dann wieder problematisch, als du dann im Prinzip so das Stargate als Ersatz-Sarkophag benutzen könntest in Zukunft. So, oh, dir geht's schlecht, geh mal einmal durchs durch und komm wieder zurück. Ich glaube, das, hat das Thema Tier hat funktioniert. Das schon mal. Ja. ja. Aber erstens, Fraser verkackt's dann. Äh, <lacht> und, und sagt so, ja, also die Krankheiten, die wir hier irgendwie auf der Erde haben, sind ja mit den gekidnappten Menschen schon längst durch die ganze Galaxis und äh, ja hier auf der Erde lang irgendwie 300 Jahre räumliche Trennung zwischen zwei Bevölkerungen, dass ja. die eine halt nicht Immunität gegen die Krankheiten von der anderen hat.
2: Ich meine, musst du sagen, Credits dafür, dass sie versucht haben, eine Erklärung dazu zu finden, aber die funktioniert halt einfach nicht. Das ist ja, halt einfach quatschen.
0: Darf ich hier kurz einwerfen? Natürlich. Jeder Planet hat ja sein eigenes Ökosystem und seine eigenen Viren, Bakterien, was auch immer so rumkräucht und fleucht, was die Lebewesen auf dem Planeten krank macht. Und die sind ja ex, speziell ausgebildet für die Lebewesen auf dem Planeten. Selbst wenn wir irgendwas mitgebracht hätten, das müsste sich ja erstmal evolutionsmäßig an die Gegebenheiten auf dem Planeten und an die Lebensbedingungen und die Lebewesen dort anpassen. Jetzt, jetzt, jetzt. Das könnte die doch gar nicht gleich krank machen.
2: Ja, und dazu kommt noch, jetzt ge- würden wir sogar noch sagen, wir nehmen das auch, was wir in der Serie sehen, nämlich Pflanzen sind auf all diesen Planeten genau die, die wir auf der Erde kennen und Tiere gibt's quasi keine, außer es ist plotrelevant. Ist es immer noch so, dass selbst wenn da nur Menschen leben, halt nach ein paar hundert Jahren das Ganze so weit sich verändert hat, dass wenn du es woanders hinträgst, dass du ein Problem hast. Also die Viren, die wir dorthin tragen, würden trotzdem alle dort töten, wie Pascal nicht eben gesagt hat, selbst auf der nur Erde. Nur
0: die Menschen, die von der Erde kommen würden, aber nicht diese bewohner auf dem planeten weil die haben ja mit sagen, uns gar nichts zu tun biologisch das
1: ist das ist der andere planet ja das kommt auch planeten. dazu ja. wenn das in die richtung funktioniert müsste sg1 schon dreimal tot sein
2: ja also
1: äh, w- 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 wenn ich bei äh, ich gehe auf einen anderen planeten chancen habe dort leute anzustecken äh, laufe ich bei ich gehe auf 100 andere planeten erhebliches risiko mich selber anzustecken also das ist alles irgendwie
2: hm. Gut, das ist halt aber auch das Problem. Außer Stargate macht einen Biofilter, kriegst du das natürlich irgendwie in, in, in dieser Welt nicht gelöst. Da musst du halt einfach quasi suspension of disbelief hinnehmen, dass die Antiker beim Verteilen der Gates irgendwie dafür gesorgt haben, dass das alles sehr ähnlich ist und dass sich das eigentlich auseinanderdriftet, das müssen wir wegignorieren. Sonst funktioniert es halt nicht. Ja. Aber ja, wie gesagt, sie versuchen es mit, mit Fraser da zu erklären und machen es damit eigentlich schlimmer. Also, damit dieses of Disbelief halt aufbrechen, indem sie versuchen, eine Erklärung anzubringen, denkst du drüber nach als Zuschauer. Und wenn du dann halt zweimal drüber nachdenkst, fällt dir auf, dass das Bullshit ist. Naja. Die andere Frage wäre natürlich auch, ob äh, die Viren, die wir dahintragen, äh, das, was Stefanie gerade gesagt hat, überhaupt die dort infizieren könnten. Kommt natürlich darauf an, wie Nase. Sie sehen ja so ähnlich wie Menschen aus. Wahrscheinlich sind sie genetisch auch ähnlich genug. Aber das ist nochmal ein ganz anderes, sehr komplexes Thema. <lacht> sehr schön, aber auch die Szene äh, irgendwie dann, also im, im Sinne von ein bisschen Slapstick äh, in der Tragik. Äh, Daniel Niest sagt, tut mir leid, das ist alles ganz harmlos und in dem Moment fällt einer von denen um. Also so ein paar Slapstick-Momente mhm. haben sie da schon drin, die ganz witzig sind. <lacht>
0: Ja, das ist einer der Gründe, warum ich die Folge mag. Die Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren ist in der Folge sehr schön.
2: Das stimmt. Und äh, mal abgesehen von den gruseligen Kostümen, ich finde die die Art und Weise, wie Darüber die, die dort spielen Darüber kann ich wegsehen. Ja, also die Art und Weise, wie die die spielen, finde ich wiederum mhm. eigentlich ganz nett gemacht. Dieses, wir, wir kommunizieren völlig anders, wir verstehen euch nicht, wir sind so ein bisschen äh, Ich meine, sie sollen ja auch so ein bisschen naiv dargestellt werden. Und ich finde, das, das wird ganz gut transportiert.
0: Definitiv. Um, was ich im Abspann gesehen habe, die haben, äh, glaube ich, den Aliens Namen gegeben. Joe und Jim oder so.
2: Echt? Das sind alles die, die Namen, die Jack im Kopf hatte.
1: Im <lacht> Zweifelsfall sind das, die, und, sind das die Namen der Extras.
2: Ja.
0: Und äh, Joe, ich glaube, das ist das Alien, was auf die Krankenstation gebracht wurde. Den sehen wir sogar noch mal wieder. Okay. Der ist nämlich Dominik, Cassandras Freund. Ach. Ja.
1: Okay, der, der hat für mich irgendwie älter gewirkt in dieser Aufnahme, als wenn er irgendwie später noch jung hm. genug ist. Um Vielleicht ist es
0: auch haben, der kleine spielen. junge Alien, der das Messer geklaut hat. Woher soll das ich das wissen? Keiner ja, von denen wird so Joe oder Jim sein. genannt in der Folge.
1: <lacht> ah, da hätte man doch irgendwie, keine Ahnung, in die, in die Farbmuster irgendwie noch den Namen einbauen können, oder? Ne? <lacht>
2: Naja, naja, wenn man sich die Mühe gemacht hätte, hätte man auch irgendwie noch die Reißverschlüsse überschminken können. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Jetzt muss ich mal grad gucken. Also wie gesagt, zu der Folge ist es ja auch gar nicht so viel. Äh, das Grundsätzliche, wie kann dieses Ökosystem funktionieren, wenn eine kaputte Pflanze alle auslöscht, haben wir ja schon. Und äh, ich mein, das ist auch schon es so das da man
0: wieder merkwürdige Dinge.
2: Das da geht, tut merkwürdige Dinge.
0: Ja, wenn Tiag zurückkommt, sieht man wieder den Ereignishorizont, bevor man das Kabusch hört. Ach so.
2: <lacht> ja, das hat der Schnitt versemmelt. <lacht> oh, äh, übrigens Tiag, ähm, es gibt ja diese eine Szene, wo er die, die mutmaßliche Wurzel oder Verbindungsfilamente hier ausbuddelt oh. und diesen grünen Glibber an den Händen hat. Ja. Und mir fällt kein anderes Wort ein, als zu beschreiben, wie äh, ähm, Tiak da einfach wirkt, das ist wunderbares Shatman. Diese komplette Szene, das ist so überzogen, das das wirkt so unnatürlich, wie er da gerade spielt. Das Äh, ist
1: wirklich ein Beispiel von wie Schauspieler hat man übertrieben, übertrieben.
2: Ja, 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 also deswegen Shatman.
0: (lacht) Vor allem hat er nicht mehr erwähnt, dass er das Zeug angefasst hat, als er auf der Erde zurück ist. Er hat nur gesagt, er wurde angegriffen, dabei hat er die doch zuerst angegriffen.
2: Ja. hat er vielleicht nicht so wahrgenommen.
0: Vor allem, ähm, er sagt ja wörtlich, als ich mich dem Organismus nährte, verlor ich die Orientierung. In meinem Kopf spürte ich große Schmerzen. Ich konnte mich nur mühsam bewegen. Und dann läuft er noch sechs Stunden zum Tor zurück.
2: <lacht> ja. Ja.
0: Und bricht dann fast zusammen, wenn er, wenn er im Stargate-Center ist. Aber dann geht's ihm ja gut, weil das Tor heilt ihn. <lacht> nee, weil er da ja nicht mehr die, die, diese Geräusche hört.
2: Er ist, hinter, er ist hinter die Hütten gegangen und hat gesehen, ah, wir sind ja doch eben mit dem Quad gekommen und ist mit dem Quad zurückgefahren.
0: <lacht> so ein Quad würde bestimmt durchs Tor passen.
2: Ein Quad passt durch, ja. Oder das Dirtbike oder von mir aus auch das Segway. Haben Wobei haben Segway Züge. schwierig. schwierig.
0: Die hätten das da runterbringen können, aber okay. Ja. Schön ist auch die Szene, wenn Tierk zum wenn die so zum Schluss durchs, durchs Fernglas, wenn so zum Schluss durchs Fernglas guckt und meint, ich glaube, es geht los. Und dann checkt so, dass das Fernglas zuwirft. So, mit, so aus dem Handgelenk und Check schnappt es aus der Luft und mit einer Hand und guckt dann auch durch. <lacht> Sorry, ich, das fand ich, fand ich lustig.
1: Ja, ja alles gut. Wie gesagt, also. ich, ich, ich tue mir sehr, sehr schwer, über die Folge zu reden, weil es es gibt einfach nicht so... Ja, wie gesagt, das passiert
2: irgendwie das einfach. Passiert das passiert so wenig, nicht. ja. Eine, eine, also ich würde sagen, das ist schon fast meine Lieblingsszene. Ähm, als Janet da auf dem Planeten ankommt, stürzen sie auf sie herein so. Ja, also ähm, der eine hatte das Messer <lacht> und der andere, der hatte da Schmiere an der Hand. Und der nächste, der war, keine Ahnung, also so, so zählen tausend und Gründe Und auf. ich habe
0: auch genießt.
2: Genau, ich habe auch noch genießt, sagt Daniel. Und, und Janet dann so ein bisschen sassy, ein bisschen genervt. Möglicherweise liegt es ja auch am Rasierwasser. Sind sie einverstanden, wenn ich erstmal ein paar Tests mache? <lacht> So, lass mir meine Ruhe, ich will hier doch nur arbeiten. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie das so pissig ist. Ich meine, diese Infos kann sie ja sinnvoll gebrauchen, um in die richtige Richtung zu gucken. Aber ähm, ich, ich fand es witzig.
0: Ich könnte dir den Dialog auch äh, wörtlich wiedergeben. Ah ja, okay. <lacht> aber ich verzichte gerne. <lacht>
2: Ich glaube ansonsten fällt mir jetzt nicht mehr viele zu ein. Am Schluss kriegen sie es ja gefixt. Sie stellen riesige Lautsprecher auf.
0: Ja, meine Frage, lassen die, die Lautsprecher da, die sind ja extra mit Sonnenkollektoren <lacht> oder mit so Solarpanelen bestückt. Aber das kann doch nicht auf Dauer die Lösung sein.
2: Nee, nee, also sie, sie strahlen ja dann diesen Ton aus, der eigentlich von den Pflanzen kommen sollte. Dann geht es den Dorfbewohnern gut, dann singen die hübsch, dann geht es ja den Pflanzen gut. Die, die kommen ja aus dem Boden geschossen und blühen auf. Das ah. sehe ich als Zeichen für, jetzt geht es auch den Pflanzen wieder besser. Und vermutlich lassen sie die einfach noch eine Zeit lang stehen, die, die, die Lautsprecher. Dann können die Lower Decker, äh, die, die SG-12er, können dann später vorbeikommen gucken, ob alles in Ordnung ist. So, ja... Es endet halt einfach mit der Szene, wo sie da sitzen und, äh, sie sich wundert, warum Kata jetzt auf diese Idee gekommen ist und Kata dann zugibt, dass sie mit Pflanzen spricht. Und, äh, dann, dann ist halt vorbei. So. Wir sehen halt nicht mehr, was danach passiert. Ob sie dann noch irgendwie fünf Stunden abbauen und sechs Stunden zurückmarschieren mit dem ganzen Zeug auf der Schulter. Oh, diese Dinger sind riesig. Haben sie die auch zu Fuß dahergetragen oder haben sie dafür dann mhm. doch, doch Fahrzeuge? <lacht> naja.
0: Die haben sie mit dem SUV geflogen. <lacht>
2: Ah, hier die Pflanzen übrigens, habe äh, hab ich nochmal rausgesucht, äh, es gibt äh, sehr schöne Konzeptzeichnungen von den Pflanzen, äh, so schöne Bleistiftzeichnungen nochmal und wie immer hat der Joseph Melosi die auf seinem Blog veröffentlicht, das werde ich dann auch nochmal verlinken für die, die sich das angucken wollen. Da ist sehr viel Zeug auf diesem Blogbeitrag, äh, über Dark Matter, über Stargate, über verschiedene Dinge und da sind halt auch diese Bilder dabei und wie immer, also ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie, ähm, detailgetreu sie das, was quasi so als Storyboard Zeichnungen da sind, dann auch nachher umgesetzt haben, weil man erkennt schon sehr, sehr deutlich, was da gemeint ist, wie das Ganze aussehen soll. Ach ja, und die Musik hat mir ganz gut gefallen und weil du gerade, Pascal, du hast eben schon mal die Nox erwähnt, äh, mich hat die Musik sehr an die Nox äh, Alles okay. noch Thema erinnert. Ich glaube, das ist auch kein Versehen, dass das sehr nah beieinander ist, weil wir zeigen mal wieder so ein Naturvolk und, und haben dann wieder so, so schöne sphärische Klänge und Dudelmusik im Hintergrund. Und ich finde, die Musik erinnert so ein bisschen dran. Gut, ja. jetzt bin ich fertig. <lacht> <lacht> Stefanie, du hast eben dein a blatt noch geholt.
0: Ja. Ich bin losgespurtet und habe hab kurz einen kurzen Blick drauf geworfen. <lacht> <lacht> Ich hatte ja vorhin gesagt, die Temperaturen waren relativ niedrig, als sie die Folge gedreht haben. Es war relativ kalt. Und ähm, einer der Darsteller war auch ein Freund von Brad Wright, mit dem er zur Uni gegangen ist. Und die hatten echt Glück, weil dann kam die Sonne raus. Und ähm, weil wenn es geregnet hätte, hätte das ganze Make-up zerstört. Und dann hätten die, glaube ich, die Folge an dem Tag nicht drehen können.
1: Ja, vor allem in in Vancouver und Umgebung äh, muss man natürlich sowieso Glück haben, dass überhaupt mal die Sonne scheint. Also die haben ja erheblich viel mehr Regen, als man das
2: meinen sollte. Was ja generell so Außenaufnahmen immer schwierig macht. Also, die, das ganze Konzept von Außenaufnahmen gegenüber, wir wir drehen Dinge auf der Soundstage, äh, hat ja immer den Nachteil, dass ich mit dem Wetter mich arrangieren muss und das kostet viel Geld. Ich muss irgendwo Zeug hinkarren. Ich muss gucken, dass das mit mit, mit meinem Zeitplan hinhaut, dass alle Schauspieler da auch Zeit haben, dann, wenn's Wetter passt. Und dafür haben sie hier jetzt wirklich sehr viel Außenaufnahme gehabt. In der letzten Folge hatten wir ja so so ein Kammerspiel, das komplett in, fast komplett im Center stattgefunden hat. Vielleicht äh, vielleicht tauschen sie da auch einfach passend die Drehtage, so wie es nötig ist, weiß ich jetzt ja nicht. Aber äh, ja. Übrigens fand die, die Außendrehs waren im Stokes-Pit in der Nähe von Vancouver. Das war einfach damals ein, ein Stück Land, das noch nicht bebaut war und inzwischen halt bebaut ist. Das heißt, den Ort gibt es so gar nicht mehr. Da stehen inzwischen Gebäude und Straßen und Zeugs. Könnt ihr erklären, warum das so ein Flachland war, das einfach frei war? Vielleicht war das schon vorbereitet für den Bebau, weil eigentlich ja so, wenn du aus Vancouver rausgehst, hat man ja zumindest mal hier bei Stargate das Gefühl, sind sie ja immer sofort im Wald. Ja, haben so Glück gehabt, dass ein Stück Land gefunden haben, wo weder Bäume noch Gebäude stehen. Haben wir es dann zum Inhalt, ha? Huh?
1: Ja, ich glaube.
0: Ja. ja, ich glaube, ich habe auch nur noch aufgeschrieben, dass es die zweite Episode ist, in der Janet auf einem anderen Planeten geht. Ah, ja. Aber das erste Mal, dass wir wirklich sehen, wie sie durchs Tor geht.
2: Ah, okay. Mhm. Ja, da haben wir heute mal eine etwas kürzere. Letztes Mal haben wir ja mit über 90 Minuten ganz schön gestretched. Heute sind wir dann mal ein bisschen kürzer dabei. Das würde äh, mich jetzt mal Ich, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht für die Zuhörerinnen ganz gut, aber äh, ich habe ja schon gehört, es sehen manche anders. Die finden das ganz gut, wenn sie viel von uns zu labern hören. Ich weiß zwar nicht, warum. Aber da können wir zu unseren äh, anderen Kategorien noch kommen. Angefangen mit dem Gewinnspiel das ja immer noch läuft. Pascal, du hast noch ein paar DVDs, gell?
1: Ich habe noch ein paar DVDs. Ich bin auch leider die letzte Woche nicht dazu gekommen, großartig zu verschicken, obwohl ich sowieso hinten dran bin. Aber ich durfte die letzte Woche nicht aus dem Haus wegen Quarantäne. Entsprechend konnte ich auch keine DVDs verschicken. Aber mit heute endet das wieder. Insofern ähm, kommen da nächste Woche noch ein paar Pakete.
2: Wunderbar. Gut, diese Woche kommt kein Neues dazu. Wir hatten vor zwei Folgen die Frage Nummer 10 äh, bei der Folgenbesprechung zu Seelenwanderung, mit wem denn Marcello und Mary Steiner essen geht und wir dachten, ach das ist ja einfach, das haben wir ja mehrfach erwähnt und wir haben aber nur eine Antwort bekommen, nämlich von Manuel Michael Kosel, der gesagt hat, mit einem Obdachlosen namens Fred, aber der Michael will ja die DVDs nicht, die hat er ja schon. Das heißt, das wird geschoben fürs nächste Mal, da hoffen wir doch mal, dass wir das nächste Mal nochmal ein paar mehr Einsendungen haben, Äh, vor allem auch mit Leuten, die damit was anfangen können. Zur heutigen Frage, das wäre dann Nummer 12. Ähm Wir haben gerade eben erwähnt, dass am Schluss die Blumen sich noch geöffnet haben. Was wir nicht erwähnt haben, ist, welche Farbe sie haben. Und ich glaube, das ist auch eine der seltenen Fälle, wo wir nicht in der Folge erwähnt haben, was die Antwort ist. Ihr müsst also wirklich in diese Folge reingucken. Oh, ihr habt ein Gedächtnis wie Stefanie. Deswegen die Frage für heute, welche Farbe haben diese Blumen, diese Blüten quasi der Blumen, wenn sie am Schluss aufblühen? Da habt ihr dann bis 25. Mai nochmal Zeit zu antworten. Wenn es keine Einwände gibt, dann haben wir noch Kommentare. Zwei Der Michael hatte in der letzten Folge ähm, mit Apophis Tod, beinahe tot äh, uns noch so ein bisschen was geschrieben. Ähm, Ja, also er hat noch erwähnt, dass bisher die Ecke äh, der Galaxie, wo unsere Erde ist, einfach völlig unwichtig für die Systemlords sind und deswegen hier nicht so aktiv sind. Und ähm, dass wir sie halt jetzt erst aufmerksam gemacht haben, und äh, das Abhof ist natürlich nicht irgendwie der der Chef, der, der Gold ist, da habt ihr mich ja das letzte Mal schon belehrt, sondern dass der auch nur einer der Hohen ist, aber jetzt nicht, nicht der Anführer, der wohl rar vorher war. Genau, ähm, ja, ansonsten... Ah ja, genau, er hat auch noch, noch bestätigt, dass es halt diese hinterweltler erde da hinten, dass die halt einfach jetzt äh, seine zwei Schiffe zerstört haben und dass das halt Aufsehen erregt hat. Nicht, weil es zwei Schiffe sind und weil das viel wäre, sondern weil ähm, da halt, äh, dass diese Menschen das geschafft haben, ist halt eher so das, warum sein Ansehen äh, ja, zerstört wurde oder beschädigt wurde. Genau. Ähm. Gut, ansonsten hat er dann äh, noch auf meine Analogie, ich habe nochmal nachgehört, wo das war, ich hatte kurz erwähnt, dass äh, beim Stargate ja mal davon gesprochen wird, dass Materie übertragen wird und mal davon gesprochen wird, dass man zwischengepuffert wird und nur so ein Art Signal übertragen wird. Ich glaube im Großen und Ganzen ist der Konsens aber eher, dass das, das schon ein Materiestrom ist, der da durchgeht, äh, dass er nur zwischengespeichert wird, um... um äh, zu verhindern, dass er zer- zerlegt wird oder so. Und hat er dann geschrieben, als passionierter Trekkie muss ich noch kurz eine, ah, ich hatte den Vergleich gemacht mit Star Trek Transportern, muss ich noch kurz eine Anmerkung zum Transporter machen. Die Problematik mit, wir können durch aktivierte Schilde beamen oder nicht, ist variabel. Allerdings übertragen werden immer ausschließlich Daten der gebeamten Person in Form eines Transporterstrahls. Und da muss ich dir als auch passionierter Drecki sagen, nein, das stimmt nicht. <lacht> es gibt zwar einzelne Folgen, in denen das so gesagt wird, aber der, der Gesamtkanon ist schon, dass du, dass die Materie aufgelöst wird, also ne, schon, schon Materie in Energie umgewandelt wird, aber dann sch- diese Energie komplett dorthin bestrahlt, gebeamt wird. Ähm, aber das, was du sagst, ist nicht ganz falsch, weil das wird in dem Kanon auch mehrfach äh, mal hin und her geschoben. Äh, warum sage ich das so ausführlich? Da verweise ich jetzt gerne an die Trekkipedia-Folge 2 bewegt. Da geht es um Transportmittel in Star Trek für die, die sich dafür interessieren. Und da wird auch das Beamen sehr, sehr ausführlich besprochen. Die halten sich nicht mit unter einer Stunde auf bei einem Podcast. Das, also die letzte die vorletzte Folge von denen war über fünf Stunden. Da, da hört man eine Woche dran. Ansonsten hatten wir noch einen Kommentar auf Twitter bekommen. Und zwar hat Miguel äh, uns geschrieben, weil also äh, ursprünglich gab es ein Foto vom hubble Teleskop. Und zwar wurde da die M104 Sombrero-Galaxie sehr schön äh, abgelichtet oder abgebildet. Und ähm, Miguel hat dann das retweetet und hat den Podcast-Sterntor, Gruß an die Kollegen, und uns markiert und hat gemeint, das sieht doch aus wie ein Supergate und ja, es sieht verdammt gefährlich aus wie ein Supergate. Ich hatte da noch drunter kommentiert und wir dachten, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Uri kommen. <lacht> ähm, ich werde euch den, den, den Twitter-Link auch hier in die Shownotes packen. Schaut, es da, schaut euch das mal an. Ist ein super beeindruckendes Bild und ja, als Startgate-Fan sieht es auch ein bisschen gefährlich aus. <lacht> ja, das war's schon zu den Kommentaren zu den letzten Folgen, die wir noch nicht hatten und nicht schon besprochen haben. Habt ihr noch was anderes, was ihr loswerden wollt?
1: Akut, eigentlich nicht, ne?
2: Gut, gut. Dann glaube ich, können wir jetzt zum Schluss kommen. Krass, jetzt haben wir mal gucken, ob nach dem Schnitt ich vielleicht dieses Mal auf die 38 Minuten komme. <lacht>
0: Entschuldigung, ich war gerade gemutet. Ja. ja. Hast, du, hast du einen Kommentar vergessen?
2: Ha, Habe ich einen Kommentar vergessen? Welchen? Ah,
0: den, den du uns im Ding geschickt hattest. Über Hoppla. die Stabwaffen-Energiequelle von Marcel.
2: Hatten wir die nicht letzte Mal? Nein. Wir nicht? Oh. Okay, dann, dann habe ich einen Kommentar vergessen. <lacht> äh, jetzt muss ich gerade raussuchen. Gut, dass du es sagst.
0: Mhm, ich hatte doch noch euch geantwortet.
2: <lacht> Wo warte ich denn?
0: Unter der letzten Folge, glaube ich, stürzt das Ich weiß nicht, du hast das Bild geschickt vom 25. April
2: 2022. Ähm ja. Ach ja. Warum, warum habe ich den? Ich habe die alten Kommentare eben gerade im Blog rausgesucht. Hm. Gut, Marcel hat nämlich noch kommentiert. Danke, dass du darauf hinweist. Ja, komisch, dass mir der jetzt untergegangen ist. Ähm. Ihr sagt, die kommen nie wieder auf die Idee, die Stabwaffe als Energiequelle für irgendwas zu nehmen. Das sagt er dazu. Im Kampf gegen die Ori wird ein ganzes Dorf aus der Phase verschoben, um es zu tarnen. Denn der Naquada-Generator fällt aus und das Tarnfeld bricht zusammen. Um sich vor den Ori zu verstecken, wird ein kleines Tarnfeld mit Hilfe der Stabwaffen-Energiequelle erzeugt. Oder war das nicht so? Mich wundert, dass es nicht sofort korrigiert hat. Ihr enzyklopädisches Wissen über Starjet ist beeindruckend. Danke, <lacht> danke.
0: Zu viel des Lobes.
2: So, äh, genau, ähm, da hatten wir nämlich noch drüber gesprochen. Ja, äh, dass ich das ist ja gar gemeint, keine.
0: Äh, das müsste die Linie, äh, die, die Folge, die Linie im Sand äh, mhm. gewesen sein, also Staffel 10, Folge 12. Und ja, die verstecken sich hinter dem Dorf, aber ähm, die werden dann noch angegriffen und ähm, zwei von den aquada generatoren Zwei von den drei naquada generatoren werden zerstört. Und mit dem dritten können sie es dann kurz schaffen, dieses Feld, um dieses Haus zu generieren. Und um das aber länger aufrechtzuerhalten, benutzen sie diese Ori-Stabwaffe. Die nutzen aber Kristalle und nicht solche Knicklichter. Deswegen war das für mich <lacht> raus, weil das Kristalltechnologie ist und nicht ja, es Knicklichter. Ist ein,
2: es sind nicht die, das die ist zwei jaffa stabwaffen es sind andere, ja. Also du hast insofern recht, dass sie nochmal auf die Idee kommen, Energiequelle aus einer Stabwaffe zu nehmen, aber es waren halt andere Stabwaffen. Jetzt habe ich übrigens zur
1: Abwechslung ein Déjà-vu, nicht Daniel Jackson. Irgendwie könnte ich schwören, (lacht) wir hätten da schon drüber gesprochen.
2: Ja, aber sie hat ja, recht. Hatten, was, wir. hatten wir aber nur in unserem Chat und nicht, äh, nicht on air. Das ja. Ja, okay. ja. genau. Wir haben nämlich seit der Kommentar war nicht mehr aufgenommen. Also wir haben es tatsächlich äh, off-air gemacht und deswegen hatte ich es vielleicht als ist schon geklärt <lacht> für mich abgehakt. Gut, dass du darauf hinweist. Mhm, ja. Nicht, dass wir die Masse hier runterfallen nämlich
0: dieses, müssen. Ähm, muss nämlich die, die, diese stabwaffen energiekristall an den Aquadagenerator generator oder an dieses Gerät anschließen, weil äh, Kater in der Folge angeschossen wurde. Vielleicht
2: liegt es auch auch einfach daran, dass es gefühlt diese komplette Story mit den Ori, die kompletten Staffel 9 und 10, sich eher wie ein Sequel von Stargate SG-1 anfühlen als Teil der der Hauptserie. (lacht) Gut. Hammers, machen wir Feierabend. Klappe zu. hä? Jovic-San. Dann, äh, wir freuen uns über weitere Kommentare. Ich glaube, das habe ich schon länger nicht mehr gesagt. Muss man vielleicht nochmal darauf hinweisen. Ihr dürft uns gern über Twitter, Facebook, ähm, hier äh, auf unserem Blog per E-Mail, ihr dürft uns auf allen Wegen Kommentare zukommen lassen, freuen wir uns immer sehr, egal ob positiv oder negativ und auch wenn ihr uns korrigieren wollt, immer gerne, ähm, gut, seit Stefanie dabei ist, haben wir jemanden dabei, der uns immer korrigiert, aber selbst die kann ja mal vielleicht was übersehen <lacht> oder überhören.
0: Weißt du, n- nach der Aufnahme kommen einem immer nochmal so Gedanken, aber das hätte ich noch sagen können das oder so warum so. habe ich das nicht so so. erwähnt? Ja, ja Von daher
2: ich sehe es schon kommen, demnächst kommt der zweite Podcast, äh, (lacht) Stefan Ten Ten Aftertalk, wo wir dann die Sachen noch zusammenbringen. (lacht) Oh Gott. Ach nee, dafür habe ich gar keine Zeit. Gut, Mhm. wir hören uns nochmal in zwei Wochen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.